0: El 31 de enero del 2013, tras un extraño comportamiento en el ascensor Elisa Lam, de 21 años, desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo apareció 19 días después, pero lejos de resolver el misterio, lo hizo aún más grande. Hola, yo soy Kendra y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo un caso súper misterioso que ocurrió en el 2013, el caso de Elisa Lam. La verdad que es un caso súper espeluznante, súper creepy, ahora nos van a conocer a continuación. Pero antes de comenzar les dejo mis redes sociales aquí abajo por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Elisa Lam, también conocida por su nombre cantonés Lam Ho Ji, nacida el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá nada Elisa tenía 21 años en el momento de los hechos. Sus padres eran inmigrantes chinos que llegaron a Canadá, donde abrieron un restaurante. Elisa estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Tiempo después, le diagnosticaron un trastorno bipolar y depresión. Después que le habían diagnosticado el trastorno bipolar y depresión, no solamente ella lo tenía, parece ser que ya lo tenía también la madre, la abuela, o sea, como que ya venía de descendencia familiar. Después de que ella le diagnosticaron esto, ella dijo que quería hacer un viaje ella sola por todo Estados Unidos a hacer un viaje como para quitarse la depresión, cambiar un poco de aire, al ser diagnosticada esto como que más depresión le daba Y entonces ella dijo como que no, voy a cambiar un poco de aire quiero hacer viajar y quiero conocer un poco, pero ella sola o sea, no quiso viajar con la hermana ni con amigas, no no lo sé por qué pero bueno, quiso viajar sola. Después de que ella haya dicho esto a los padres, obviamente los padres no estaban de acuerdo de que ella viajara sola por un país que no conocía, o sea, Estados Unidos, y no querían que ella viajara sola por Estados Unidos, pero ella como que no le importó lo que dijeran, ella dijo quiero viajar, quiero conocer, quiero que se me vaya esta depresión y bueno decidió viajar sola y así lo hizo el 26 de enero del 2013 llegó a Los Ángeles tras visitar otras ciudades californianas como San Diego, después de que comenzó su viaje, ella llamaba a su casa todos los días, hablaba con sus padres su hermana, con sus amigos con todo, cuando llegó a Los Ángeles decidió alojarse en el Hotel Cecil llegamos a la parte del Hotel Cecil igualmente si quieren les voy a hacer un un video dedicado a este hotel porque la verdad estuve investigando y tiene muchísimo misterio, muchísimas cosas para contar, la verdad que es un hotel aterrador y bueno, fue catalogado como el hotel más tenebroso, misterioso de Los Ángeles y ahora lo van a saber por qué. Obviamente no les voy a contar todo con detalle porque después quiero hacer un video dedicado para este hotel. No sé, yo personalmente viendo y averiguando las cosas de este hotel como que me puse los pelos de punta porque es una cosa increíble, es una cosa como que hubo muchas muertes, muchos asesinatos y bueno, no lo sé, yo la verdad no pasaría nunca una noche ahí sola porque me daría miedo, con amigos así a lo mejor sí, pero sola no, la verdad que no pero bueno, les voy a contar un poco el Hotel Cecil fue construido en la década de 1920 para atender a los hombres de negocios que llegaban a la ciudad y pasaban una noche o dos, al principio este hotel fue considerado como que muy lujoso o sea, este hotel era como que muy lujoso, como que en ese, cuando lo habían construido era como que no era apto para todo, era bastante caro y era como que iba la gente de negocio, como que iba la gente de dinero que se quedaban una o dos noches ahí en, el, en la ciudad y bueno era como que muy, muy top en ese momento después el Hotel Cecil fue eclipsado rápidamente por los hoteles más glamurosos situado cerca de la famosa zona de Skid Row el Hotel Cecil comenzó a alquilar habitaciones sobre una base a largo plazo a precios económicos una política que atrajo a una multitud de personas inestables o sea el hotel pasó a ser de una cosa lujosa de donde iban la gente que se hospedaban una o dos noches gente de negocio pasó al, al, al ver que llegaron muchísimos hoteles en la zona y hoteles lujosos, como que el hotel Cecil como que bajó y ya no era más el top y ya después pasó a ser como que alquilaban habitaciones como por 15 días, por mes y la gente como que ya se convirtió tipo hostal y la gente como que fueron a vivir ahí y luego después había muchos borrachos, muchos drogadictos, la zona era como que muy fea, cambió completamente todo cambió repentinamente cuando se enteraron que el hotel había hospedado a asesinos en serie o sea es como que la gente, es como que ahí se volvió súper famoso el hotel. Es como que había hospedado a asesinos en serie, más todos los suicidios y un montón de cosas. Suicidio, digo en comillas porque hay cosas que no me cuadran. El hotel pasó a ser súper famoso después, pero obviamente siempre... Como que mala fama. Cuando empezó a alojar asesinos en serie. Asesinos en serie como Richard Ramírez o el austríaco Jack Underweber. Under Creo que lo dije bien en el apellido porque la verdad es que es un apellido muy raro, perdónenme si no lo digo bien. Pero bueno, cuando empezó a hospedar a estos asesinos en serie como que ya se hizo súper famoso el hotel y como que mucha gente querían conocer. ¿no? Ramírez, etiquetado como el acechador de la noche, se encontraba alojado en el Hotel Cecil en 1985, en una habitación del último piso. Ramírez permaneció... De desapercibido de todos mientras echaba y asesinaba a 14 personas. Incluso se dice que ha asesinado dentro de este hotel. Él pagó 14 dólares para hospedarse en ese hotel y mató a 14 víctimas, en las cuales mató también adentro del hotel. Y es como que él estaba en el último piso, creo en el piso 19 estaba. Y es como que él pasaba desapercibido. O sea, nadie se imaginaba que él podría haber sido el asesino que la noche salía y empezaba a asesinar personas. Y bueno, el caso de él es súper famoso y a lo mejor un día lo haré también porque la verdad que es muy fuerte también el caso yo lo vi y la verdad que tiene mucha historia. Respecto a Jack Underweber el asesino en serie austríaco resulta que había asesinado a una persona luego fue a la cárcel, luego de ahí estudió para periodismo, luego salió siendo periodista de la cárcel y obviamente siguió siendo un asesino en serie. Se dice también que se había hospedado en el hotel Cecil por homenaje a Richard Ramirez como que él dijo, bueno, ahí estuvo Richard Ramirez como que lo idolatraba y se fue también a el hospedar en ese hotel en el cual él asesinó a tres prostitutas en Los Ángeles luego regresó a su país Austria y ahí obviamente siguió con los asesinatos y bueno el caso también fue muy mediático. En los años 50 y 60 el Hotel Cecil era conocido como un lugar en donde la gente iba a cometer suicidio saltando desde sus ventanas o muriendo misteriosamente en sus habitaciones. Resulta que este hotel en los años 50 y 60 se hizo súper famoso porque mucha gente, o sea como ya les dije les voy a hacer un caso dedicado, hubo muchísimo suicidio en este hotel, o sea mucha gente como que se, se tiraban las ventanas, mucho aparecían muertos en las habitaciones, o sea, muy extraño todo. Incluso una mujer se había tirado de una, de una de las ventanas de un décimo piso, creo que era. Tuvo la mala suerte que un hombre pasaba por ahí caminando pobre y se le cayó encima al hombre y murieron los dos en el acto. O sea, imagínense, vas caminando por la calle tranquilamente y de repente te cae un cuerpo de arriba y te mata a ti también, o sea, qué feo. Hubo mucho eh, suicidio, mucho asesinato y obviamente cuando pasó lo de Lisa Lame como que ya el boom estalló porque ya es como que ya el hotel le llegó una fama increíble, pero estuve averiguando una cosa y el caso de Lisa Lam no es el último, yo pensaba que era el último hasta que estuve averiguando, no es el último el caso de Lisa Lam fue en el 2013 y luego en el 2015 hubo otro misterioso asesinato digo misterioso porque es raro, Apareció un hombre misteriosamente asesinado en la parte de atrás del hotel y es como que la prensa, eh, Los Ángeles Times habló de este caso, que oye, se los voy a dejar en la fotografía Y ahí, como ven en la fotografía, Los Ángeles Times habló sobre este caso... ...donde un chico de 28 años apareció misteriosamente asesinado. Supuestamente lo del hotel dijeron que no tenía nada que ver... ...que él era un intruso que se había metido al hotel... ...pero bueno, para que se den cuenta que siempre pasa cosas raras. O sea, no solamente el caso de Lisa Lam, sino muchísimos otros casos... ...y encima el más reciente fue este chico de 28 años... ...que no se sabe el nombre, no salieron, no sé el nombre... ...no sé por qué misteriosamente no lo quieren dar... ...pero bueno, es todo que muy raro. Se dice también que Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra... Fue vista por última vez con vida en el Hotel Cecil. El caso de la Dalia Negra fue uno de los asesinatos sin resolver más mediáticos y aterradores de la historia. En el caso de la Dalia Negra, habrá que es súper famoso. Ya también les haré el caso de la Dalia Negra. También ella la vieron los últimos días con vida en el, la parte del bar del Hotel Cecil. Estuvo ahí, la vio uno de, lo, de los que trabajaba, que estuvo ahí tomando y bueno, se la vio por última vez ahí en el Hotel Cecil, que también después misteriosamente apareció asesinada de una manera horrible. Bueno, pero ahora regresamos al caso de El Más o menos les contesta parte del Hotel Cecil para que lo tengan en cuenta porque es una cosa muy importante las cosas que pasó en el Hotel Cecil que es, tiene mucho que ver con el tema de Elisa Lam porque como ya les dije en este hotel pasó muchas cosas misteriosas a lo largo de los años. No solamente asesinato sino suicidios. Ya les voy a explicar porque tengan en cuenta las cosas del hotel. La mañana del 19 de febrero del 2013, algunos clientes del hotel descubrieron que el agua del grifo salía con poca presión. Con un color como negro, marrón oscuro y con un sabor extraño ahora hay una cosa que yo no entiendo quiero puntualizar esto resulta que si por ejemplo si vas a un lugar o estás en tu propia casa o en un hotel o donde sea y abres el grifo y sale el agua como que muy negra o muy amarronada no sé yo personalmente no bebería nunca esa agua yo no entiendo por qué hay gente que la han bebido igualmente y dijeron que tenía como un sabor como un dulzón horrible y el agua era como oscura como que muy feo el color de esa agua que por cierto les doy un detalle resulta que hace años atrás, creo que en el 2002 fue se hizo una película que se llama Dark Water, una película japonesa que más o menos tiene muchísimo que ver con el caso de Lisa Lam. Ahí les dejo una parte del video bueno como vieron ahí se trata de una cosa que una mujer encuentra una niña también muerta en un tanque de agua y también se puede ver las imágenes como que en el ascensor también pasan cosas o sea es muy muy aterradora la verdad la historia esta, no solamente pasó esto, o sea tiene mucho que ver con el tema del caso de Lisa Lama, o sea, que es muy parecido con el tema del agua también hay, en la película esa japonesa el agua salía como negra, como amarronada y como que rara, resulta que el 19 de febrero cuando todos los clientes del hotel Cecil vieron que el agua salía como negra que ellos ya la venían probando se duchaban y como que salía el agua negra tomaban y tenían ese sabor como dulzón horrible luego después iban a lavar las manos salía el agua como marronada oscura o sea como muy raro primero salía como que muy oscura después como que salía media blanca no sé, medio raro y bueno se quejaron en el hotel obviamente a todo esto los empleados del hotel habían decidido ir a mirar a los tanques para ver qué es lo que pasa abrieron un tanque como que no había ningún problema abrieron el otro así hasta que llegaron a donde justo encontraron el cadáver del Isalam que estaba flotando ahora les voy a contar bien los detalles del cadáver de Elisa y todo esto, pero regresemos a otra cosa Elisa eh, Lam, como ya les dije al principio del video, ella desde que viajó a Los Ángeles se comunicaba con los padres todos los días hablaba con las madres, con el padre, con la hermana, hablaba siempre hacia videollamadas, les contaba cómo estaba la ciudad qué le gustaba, bueno y un montón de cosas como todas las personas normales cuando hacen un viaje. Resulta que el 31 de enero fue la última vez que ella se comunicó con los padres, luego ya el 1 de febrero ya no hubo más comunicación los padres obviamente al saber que ella. Había dicho, mañana me comunico con ustedes, y de repente no se comunicó, los pares como que sintieron una alarma. Contactaron las autoridades, y las autoridades hicieron como una pequeña investigación. Habían ido las autoridades de Los Ángeles al Hotel Cecil. Esto pasó antes que encontraran el cadáver de ella, y fueron a la habitación de Lisa Lam. Estaba como que todo muy en orden. Estaba su laptop, estaba su ropa, estaba como que todo muy ordenado, como que no había pasado nada, como que había desaparecido solo ella, y no habían robado, no había pasado nada. Era como que muy misteriosa la cosa. Luego, por dos semanas, obviamente, hasta que apareció el cadáver que fue el 19 de febrero la investigación seguía obviamente los padres estaban muy preocupados que no sabían nada de ella era como que ¿dónde está mi hija? Eh, ¿qué lo que le pasa? y más sabiendo que ella tenía problemas con el tema del bipolarismo que estaba con un tratamiento no con psicosis como se decía bueno regresamos ahora cuando encontraron el cadáver el 19 de febrero cuando encontraron el cadáver tuvieron que hacer un agujero en uno de los tanques porque los tanques medían como 3 metros de alto y como que la puertita donde supuestamente había entrado el Isala, era como muy pequeña o sea no se podía sacar el cadáver el cadáver aparte se encontraba como que muy en estado de descomposición imagínense en un cadáver dos semanas ahí en el agua estaba como que muy descompuesto muy hinchado y de color como verdoso según dijeron la autopsia y bueno tuvieron que hacer como un agujero eh, especial abajo en el tanque para poder eh, quitar el agua y quitar el cuerpo de Ishalam resulta que estos tanques son cuatro tanques de más o menos unos casi 4000 litros cada uno resulta que estos cuatro tanques son los responsables de abastecer el edificio se encuentran en el azotea y para llegar a estos tanques hay como unas puertas que están conectadas a alarmas y como que se necesitan las llaves especiales unos códigos bueno como que no cualquiera puede ir para llegar a estos tanques no solamente se necesitan los códigos todo esto sino aparte de todo esto para subir al tanque se necesita también unas escaleras o sea donde ya se sube el tanque y como que se necesita una escalera para subir y bueno no lo no sé es como medio raro todo que es muy raro por eso mismo después les voy a contar las teorías además los tanques tienen un acceso fijo en su interior y aparte se necesita llevar una escalera para poder mirar dentro de ellos. Bueno, como ya le dije, cuando encontraron el cadáver de Lisa Lam estaba como que muy en estado de descomposición, como que verdoso y bueno, obviamente eh, los padres quedaron choqueados viajaron para Los Ángeles enseguida para ver qué es lo que le había pasado, quién la había asesinado. Entonces eh, ya había una investigación de búsqueda de ella. Cuando pasó esto, ya la investigación obviamente pasó a ser como ya para asesinato. Es ahí automáticamente donde la policía averiguando encontraron un video del Hotel Cecil donde se ve a Elisa al último minuto de, de vida adentro de un ascensor haciendo cosas de verdad muy, muy mmm, aterrados ustedes van a ver el video ahora yo lo vi un montón de veces y la verdad es que no encuentro una solución de ese video me pone la piel de gallina cada vez que lo veo no es normal lo que pasa bueno, resulta que cuando vieron este video la policía es como que obviamente la policía siempre no, va, no van a creer nunca las cosas paranormales esas cosas pero echaban la culpa todo al tema de que ella tenía el bipolarismo dijeron que es como que tenía estaba loca, que tenía un problema de psicosis que por eso cuando ella se ve en el ascensor que hace unos movimientos así y como que se agarra así de la cabeza como que escucha voces, como que estaba loca y bueno un montón de cosas, pero después en la autopsia que ahora les voy a decir lo que dijeron la autopsia que le hicieron eh, creo que dos autopsias nada que ver a lo que se comentaba que ella estaba loca, que tenía psicosis en la primera autopsia se reveló que no se encontraron restos de alcohol o drogas en el organismo de Lisa y no tenía ningún antecedente de desorden mental la autopsia no encontró señales de violencia Física ni de abusos sexuales Cuando la autopsia dijo que no había encontrado Señales de abuso sexual y todas estas cosas Mucha gente como que metieron en duda Porque después como que hicieron otra autopsia Y se había encontrado que ella tenía como un coágulo De sangre en el ano Mucha teoría era de que ella había sufrido Una agresión sexual que es por eso Tenía este coágulo de sangre en el ano Aunque mucha gente también dice que esto se puede Deber por la descomposición del cuerpo Que el, el ano era como que Prolapsaba, es como que muy raro todo El 21 de febrero la oficina Forense de Los Ángeles determinó que se trató de un ahogamiento accidental apuntando al trastorno bipolar de Lisa como un factor a tener en cuenta bueno ahora vamos a llegar a las teorías y la verdad que las teorías son como algunas como que no tienen sentido la primera teoría es que Lisa hubiera subido a la azotea sola sin hacer saltar ninguna alarma o sea la primera teoría es que Lisa se hubiera ido sola a la azotea hubiera pasado esa puerta en la cual se necesitaba llave unos códigos que estaba conectada a las alarmas que ella hubiera pasado ahí, no, sin saltar la alarma, no sé cómo, aparte hubiera escalado, hubiera subido esos tanques que miden como 3 metros cada uno y que se necesita también una escalera para subir esos tanques, y no solamente eso, se necesita como una herramienta para poder abrir la puerta, o sea, que no es fácil, pero bueno la primera teoría que ella hizo todo eso que pasó sin sonar la alarma no sé cómo llegó hasta ahí, subió hasta arriba, desnuda todo esto con su ropa en la mano, no sé, luego se metió adentro, tiró todo, se tiró ella, tapó otra vez el, el el tanque de agua y luego después de que ella tiró la ropa, se tiró ella desnuda o sea, encima el agujero de para meterse ahí, o sea, es pequeño ella era pequeña igualmente pero bueno, meterse ahí y luego volver a cerrar el tanque, siendo que la puerta del tanque, la puertita de arriba es como que muy pesada, ella era una chica muy menudita, ustedes saben cómo son, generalmente las mujeres que son de Asia, son súper flaquitas súper menuditas, no son fuertes ¿cómo hizo para abrir eso, meterse adentro y volver a cerrarlo? o sea, es como que como que no. La segunda teoría es otra cosa que para mí que tiene mucho que ver también esta teoría, eh, se dice que puede ser que la persona que la asesinó o las personas, yo pienso que puede ser también personas del hotel, pienso yo pero bueno, ahora les voy a contar bien lo que yo pienso que las personas que la asesinó o las personas que la asesinaron, que la llevaron a la azotea escalando el tanque todo con el cuerpo de Lisa, que seguramente la habían matado en otro lado y bueno le llevaron el cadáver ahí toda desnuda y obviamente la habían violado y todo eso por eso seguramente apareció el coágulo de sangre en el, el recto de Lisa y luego tiraron todo al tanque que a ella desnuda y a todas sus pertenencias porque se le encontró el cadáver de ella flotando con todas las cosas alrededor y que bueno, obviamente después ellos cerraron ahí, se fueron. Ahora pasamos a la última teoría, que es la tercera teoría, que para mí esta también tiene mucho que ver, que es que Elisa Lam fue poseída por una entidad demoníaca. Yo pienso que esto también puede haber pasado, yo creo mucho en el tema de las posesiones Ustedes saben que existen muchos casos reales donde hubo personas que fueron poseídas obviamente que también hay muchas mentiras, que la gente siempre quiere exagerar y mentir para vender películas y libros, todo. Pero yo creo en las posiciones, yo muchas veces personalmente creo que una persona que de repente es buena, no hace nada, de repente puede ser poseída. Y es así, con una persona puede volverse loca, asesina, hace algo de repente porque estás poseída. Porque ha pasado muchos casos, yo he visto muchísimos casos a lo largo de mi vida, muchísimos de asesinos en serie, de, de madres que mataban a sus hijos, adolescentes asesinadas y un montón, donde la mayoría, muchos dicen que no se acuerdan, es como que entran como en un momento de trance y como que se olvidan de todo y no son ellos mismos. Pienso yo que es como que te ha poseído alguien, has hecho eso y luego vuelves en ti misma. Bueno, yo pienso que lo de Lisa Lam puede haber sido una posesión demoníaca porque ella hace unos movimientos así como medio raro las manos y hace así, o sea, como que no sé, la verdad que a mí me pone la piel de gallina cada vez que veo ese video. Y luego se la ve a ella, ustedes si observaron bien el video, ella entra normalmente en el ascensor, aprieta los botones, en los cual una de las teorías dijeron, no sé si será o no, porque yo del video no veo no se ve claramente. Dicen que se empezó a apretar el número 4 supuestamente se decía que antiguamente para hacer la invocación al demonio tenías que empezar por el número 4 y bueno una cosa así la verdad que yo nunca la había escuchado esto, lo escuché ahora que estuve investigando el tema de Isalam, pero si sí, no se puede negar que las cosas que ella hace en el ascensor es muy estremecedor, o sea como que muy da miedo, porque no solamente hace estos movimientos, pero si ustedes observaron antes de hacer estos movimientos, ella hace como un movimiento, como tipo en cruz o en T, no sé como una T no sé cómo definirlo, y bueno después de que ella se pone al lado del ascensor es como que empieza a hacer unos movimientos como que está hablando con alguien, hace así unos movimientos y luego empieza a hacer unos movimientos así con las manos como que se agarra los dedos y si observan bien las rodillas como que las dobla, eso sea, hace unos movimientos que una persona normal no las haría, y como se dijo también de la autopsia Liz Salam, no tenía psicosis no era una persona loca, era una persona solamente que tenía bipolarismo y depresión que lo puede sufrir millones de personas, que esto no tiene nada que ver con la locura, la psicosis la psicopatía, nada que ver con eso para mí estaba poseída, la verdad que para mí estaba poseída, pero también hay dos teorías que las cuales yo personalmente pienso pienso que una, porque se descubrió también que Lisa Lam los últimos días no estuvo tomando su medicación de bipolarismo ella tiene un tratamiento, y la verdad que con el tema del bipolarismo no sé qué efecto será al no tomar en medicina yo pienso que para mí la habían drogado, que también se comenta que puede ser que ella haya sido drogada que le hayan puesto algo en alguna bebida y alguien, yo pienso que a lo mejor alguno que trabaja en el hotel o algunas personas que trabajan en el hotel la vieron en ese estado que estaba mal, la aprovecharon, la llevaron a un sitio, la violaron y bueno la asesinaron y luego ellos tenían la llave y los códigos para subir a la azotea y bueno, la metieron ahí, porque también hay un detalle resulta que uno de los huéspedes del hotel Cecil, que estaba justo en la habitación abajo de Elisa Lam, esa noche sintió unos gritos, dijo el que sintió unos golpes y unos gritos que venían de la habitación de Elisa Lam, de arriba, también hay un detalle muy curioso a tener en cuenta que se dijo muy poco sobre esto, la prensa parece que no lo había dicho, esto lo dijeron la familia de Elisa el teléfono móvil de Elisa desapareció, el mismo día que ella desapareció. O sea, no solamente eso. Ella tenía una cuenta Twitter, que se las dejo a continuación, que se actualizaba después de la desaparición y la aparición del cadáver de Lisa Lam. Esa cuenta se actualizaba sola. Mucha gente piensa que esa cuenta se actualizó por las personas que la habían asesinado a Elisa Lam y se habían llevado su teléfono móvil. Sin embargo, otra teoría es que a lo mejor ella la había dejado ya programada las actualizaciones y obviamente se actualizaban sola las cuentas. La verdad que eso no se sabe. Es una cosa que no lo sabe nadie. Puse a investigar de, sobre este caso y la verdad encontré un video muy interesante, te un chico japonés, hizo un video donde demostró: ¿se acuerdan que el salam eh, la encontraron el 19 de febrero? Este chico, en marzo, hizo un video donde él demostró que para subir a la azotea no solamente se puede entrar por la puerta principal, que es donde están los códigos y la alarma y todo, sino que también por la escalera de incendios que está en la parte de atrás del hotel. Y donde él mostró en el video, se ven que los tanques están, los cuatro tanques, hay dos abiertos y dos cerrados. Llama la atención mucho porque hay dos abiertos, o sea, uno se puede saber porque encontró en el cadáver de Elisa Lam una semana antes y puede ser que por investigación policial estaba abierto. Bueno, les dejo el video de este chico japonés para que lo vean y saquen su conclusión. Eso sí, está en japonés. Y bueno, el caso de Elisa Lam, llegamos aquí al final la verdad que nos deja con más preguntas que respuestas. Por, por ejemplo, ¿qué vio Elisa Lam esa noche que la llevó a comportarse de esa manera tan extraña en el ascensor? ¿De quién escapaba? Si Elisa Lam se quiso realmente suicidar, ¿por qué no tirarse directamente de una ventana como habían hecho años atrás muchas personas que se tiraban de las ventanas? ¿Por qué subir a la azotea ¿por qué desnudarse? O sea, que no tiene sentido. Es una de las preguntas de quién o cosa estaba escapando el Lam, porque se la ve como que se esconde en el ascensor. ¿Cómo hizo ella para subir al tanque que no tenía las herramientas? ¿Cómo hizo para abrir la tapa que pesaba más que ella? Porque ella era súper menudita. Y luego meterse y cerrarlo. Y la última pregunta ¿Quién y por qué mataron el Lam? Ustedes destaquen sus propias teorías. Les dejo el link de todos los videos que les comentaba ahí abajo. Pero antes de irse, eh, si les gustó este video obviamente dejen un like y de Déjenme en los comentarios diciéndome qué es lo que opinan al respecto. Quiero saber las opiniones de ustedes. Díganme si ustedes piensan que fue una posesión demoníaca o simplemente la asesinaron lo, la gente que trabajaba en el hotel o simplemente era una chica que fue y se suicidó sola. Háganmelo saber en los comentarios porque soy muy curiosa de saber lo que ustedes piensan. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos muy pronto en otro video. Si quieren que hable de algún video en especial, algún caso en especial, me lo dejan aquí abajo. Al próximo video. Chao.